0: Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema, sin Dios nada podemos hacer. Nosotros los hombres en esta vida tenemos muchos planes, tenemos proyectos y tenemos tantas cosas que humanamente anhelamos. Y todo ello es bueno, pero fuera de la voluntad de Dios no es bueno aspirar nada. Porque sucede que al final del camino o a medio camino cuando nosotros estamos luchando, conquistando, haciendo ese proyecto de vida, sucede que al final las cosas salen mal. O me doy cuenta de que en realidad no me conviene porque no esperaba el resultado que yo creía poder obtener de ello. O sucede de que no me gusta cierta cosa. Y puedo dar un ejemplo. Algunos estudiantes universitarios se enfocan en estudiar una carrera. Y ya casi al concluir o a medio a media carrera, se dan cuenta de que en realidad no les gusta esa carrera. Se dan cuenta de que en realidad tienen ellos otras cualidades, otras habilidades, o que dicha carrera les deja más resultados, es mejor pagada. Y cosas así por el estilo, entonces el hombre siempre nosotros tenemos que consultar a Dios en oración y saber lo que vamos a hacer hablando la palabra de Dios en este capítulo dice como tema arriba Jesús la vi verdadera hablando Cristo dice versículo 1 yo soy la vi verdadera y mi Padre es el labrador. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. En este versículo podemos ver que hay dos funciones en el cual nosotros si nos damos para el buen servicio o si nos damos para ningún servicio, ahí el Señor va y está actuando. Porque nosotros somos el pámpano. Dice, pero, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Es decir, el Señor lo va a cortar. Entonces, lo que no sirve, lo que no produce, pues tiene de alguna manera que ser cortado. Sin embargo, ahora, aunque no algunos no estamos llevando fruto, y ese fruto no se refiere precisamente a ganar almas aunque también es el resultado del trabajo. Pero, más allá de ganar almas, se refiere al fruto que el Espíritu Santo que está en nosotros, quiere producir en nosotros. Y sabemos que lo menciona bien el libro de Gálatas, que es el amor, la fe, la paz, la paciencia... El amor, la venidad la bondad, la templanza, la macedumbre. Entonces, ese fruto tiene que estar bien arraigados en nuestros corazones. Si nosotros no tenemos esos frutos, nosotros no estamos produciendo nada. Podemos nosotros... Estar hablando de Cristo... Pero no produciendo... Porque de la abundancia del corazón... Habla la boca... Y todo aquel... Que lleva fruto... Lo limpiará... Para que lleve... Más... Fruto... Los que... Somos de campo... Sabemos que un árbol principalmente frutal, para que produzca más el labrador, el campesino, los que tienen huertas, digamos, de, de aguacate, de naranja, qué sé yo, manzana, lo, lo que sea, observa cada árbol, ve qué árbol produce más, qué árbol produce menos le da el tratamiento adecuado lo tiene que abonar foliar y podar es decir cuando habla de la poda tiene que quitarle ciertas ramas para que entre sí no se hagan un contrapeso entre ellas y hay ramas que se tienen que cortar para que no le produzcan más sombra de la que debe de tener la fruta y la corta para que siga produciendo, pero más y mejor calidad. Cuando ve que hay algún árbol que no produce de plano, que está llamado para producir, pero no produce, entonces lo tiene que cortar y sembrar otro en su lugar, porque la tierra no puede estar perdiendo tiempo, así decimos los de campo. Porque se tiene que estar produciendo. Entonces nosotros que estamos, que somos nosotros plantados en buena tierra, no podemos nosotros estar perdiendo el tiempo. Porque dice la bendita palabra de Dios que aprovechemos bien el tiempo. Porque los tiempos son malos. ¿Y en qué estamos nosotros aprovechando el tiempo? Que ya el tiempo es corto. El tiempo se está acabando. El tiempo de la venida de Cristo se está acercando. Y nosotros a veces estamos perdiendo el tiempo. Dejamos las cosas para mañana. Pensamos que la venida de Cristo está muy lejana su venida. Y puede ser que esté lejana, pero más que lejana consideramos por la palabra de Dios sabemos que el día de su venida está a las puertas. Sin embargo, nosotros decimos, bueno, yo tengo proyectos de vida, y tengo que realizar esto. Y tengo que hacer orden del otro. Y ahí después tendré tiempo para el Señor. No. Las cosas de Dios deben de ser primeras. Lo demás Dios lo va a añadir. Porque dice su bendita palabra. Buscar primeramente el reino de Dios. Y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán. Por añadidura. Sin embargo, nosotros por falta de fe, por falta de disciplina, por falta de obediencia, no queremos buscar primeramente el reino de Dios, sino que nosotros queremos añadir a nuestra manera y buscar el reino de Dios. Después, si hay tiempo, después... A mi manera, decimos. Y no. Dice, ya vosotros, versículo 3, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hablando el Señor. Nosotros estamos santificados. Tenemos que permanecer santificados. Tenemos que buscar cada día la santificación. Dice el siguiente versículo 4, permanece en mí. Es decir, que tenemos que permanecer en Cristo. Dice, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Las personas pueden recibir amor, pueden recibir apoyo, consuelo, comprensión, en ciertas instituciones, hablando de aquellas, las que han sido creadas para centros de rehabilitación social. Y son buenas. Y las personas, ahí en cierta manera... Se rehabilitan, como dice, para lo que fue creada. Y algunos tienen, en cierta manera, el amor, el apoyo entre los compañeros o los administradores. Dios les bendiga, ¿verdad?, a ellos. Pero se necesita algo más que ello. Se necesita el verdadero amor. Porque aunque alguien te hable o te dé ese amor... Ese, esa comprensión como compañero de, de grupo por decirlo así jamás se podrá comparar al amor que Cristo da jamás se podrá comparar ningún amor en la tierra que Cristo nos da los padres nos aman pero jamás se compara con el amor de Cristo. Entonces, dice, yo soy, hablando del versículo 16, dice, la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, Este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ha habido instituciones y otras más que van a ver, por la razón de que como el hombre dentro de la sociedad está cambiando cada día, la maldad se sigue multiplicando, entonces el gobierno de alguna u otra manera tiene que crear instituciones para poder tratar con la sociedad, con las personas, pero, algunas desaparecen, otras aparecen. Pero, el amor de Cristo es el que permanece para siempre. No hay nada mejor que la bendita palabra de Dios. Claro, entendemos y sabemos que en cierta manera se necesita después de Cristo... Si alguien tiene un problema, por ejemplo, tiene que ver a, al doctor, tiene que ver al quien le da la terapia o qué sé yo. Porque no, porque Dios da ha dado de su conocimiento a la ciencia, a los doctores. Pero más que de ello el hombre se tiene que agarrar en la fe en Cristo Jesús. Que todo lo hace Cristo. El medicamento no va a funcionar si no está la fe en Cristo. Todo, todo se mueve por la voluntad de Dios. Por eso, sin Dios, nada podéis hacer. Cuando hay, principalmente... Una operación difícil. A veces... Los doctores le dicen al familiar... Mira... No le garantizamos nada. No le garantizamos nada. Vamos a hacer nuestro trabajo... Y... Esperar en Dios. Entonces... Que sea el Señor obrando... En cada situación... Que sea el Señor operando el doctor de doctores por excelencia, ahí debe de estar nuestra confianza siempre. Pero el que está separado de Cristo dice, bueno, yo confío en el doctor, porque está súper estudiado, porque tiene mucha fama de que él puede. En cierta manera, es bueno confiar en él, pero... La palabra de Dios nos dice... Que el hombre es maldito... Si confía en el hombre... Nuestra confianza debe estar en el Señor... Y podemos nosotros orar sabiamente... Y decir Señor... Sea usted operando a través de ese doctor... De esa doctora... De esa enfermera... Sea usted operando Señor... Dale la sabiduría... El conocimiento... Que tenga esa habilidad... Esa, todo lo necesario Padre... Entonces... Sin Dios... ¡Nada podemos hacer! Primera carta de Juan. Capítulo 3. Versículo 24. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 24, dice de la siguiente manera. Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces... Nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios para poder permanecer en Dios. No es lo mismo guardar que conocer, porque conocer palabra, muchos conocemos, hasta el mismo diablo conoce palabra de Dios, pero la diferencia está en la obediencia, en guardar su bendita palabra. Entonces nosotros tenemos que permanecer en Cristo para que entonces Cristo siga produciendo en nosotros y nosotros seguir produciendo lo que Cristo quiere que produzcamos. Cuando nosotros tenemos... Ese fruto del Espíritu, no dejamos nosotros que el Señor siga produciendo en nosotros. El amor de Cristo va a hablar por nosotros. Sin palabras, el mundo sabe que nosotros somos hijos de Dios. En la mirada, que no miramos con mormosidad. Que no miramos nosotros con rencor, con odio. Que no miramos nosotros con envidia, con coraje. Porque el amor de Cristo todo lo puede, todo lo ve, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. Entonces la diferencia es el amor de Cristo. Cuando uno dice, ay es que esta persona me ama. Mi mejor amigo. Y después, cuando sin pensar, le fallaste o le pediste un favor. Y no nada tiene que ver precisamente con dinero, no. Hay favores como por ejemplo, en que la persona necesita sangre. Necesita una transfunción de sangre y esa persona lo tiene por el tipo de sangre, aunque los demás lo quieran, les quieran donar, pero no pueden por el tipo de sangre, pero esa persona lo tiene. ¿Sabes que no puedo? Qué sé yo. Entonces queda decepcionado y la agarra coraje. Entonces, pero Cristo, el amor de Cristo siempre nos hace permanecer en amor. Y aunque la persona en su momento pueda tener un coraje, un resentimiento o estar molesto, el amor de Cristo apaga todo dardo del diablo. Solamente el amor de Cristo apaga el todo dardo del diablo. Pero si nosotros no estamos, no permanecemos en Cristo, cuando viene una situación, una ofensa, nosotros en lugar... De que... Lo que dice el versículo 2... Vamos para allá en, en Juan... el Evangelio de Juan... Capítulo 15... Dice... Todo pámpano que en mí no lleva fruto... Lo quitará y todo aquel que lleva fruto... Lo limpiará para que lleve más fruto... Cuando nosotros estamos pasando por esa ofensa y si de verdad estamos que permanecemos en Cristo, entonces Cristo nos está podando, limpiando toda aspereza, todo lo que está estorbando esas ramas que a veces no estamos llevando el fruto, pero permaneciendo en Cristo decimos Señor, límpiame. Renuévame, satúrame, haz de mí como tú quieras. Y el Señor empieza a trabajar más en nosotros para llevar más fruto. Entonces, cuando nosotros llevamos fruto, la persona que nos ha ofendido se sorprende que nosotros no le demostramos coraje. La persona está esperando de usted, de nosotros, que le reclamemos. Está esperando una respuesta como humanamente el que no conoce a Cristo o el que no permanece en Cristo le da. ¿Cuál? Pues reclamar o a veces cayendo en la agresividad. Entonces, pero cuando permanecemos de verdad en Cristo... Estamos aprendiendo a ser mansos y humildes de corazón y estamos llevando fruto, buen fruto. Y la persona dice, bueno, yo de verdad esperaba otra cosa de ti, pero me sorprende, tú eres un hijo de Dios. Es ahí en donde estamos llevando ese buen fruto. Entonces la palabra de Dios le dice, no paguéis a nadie mal por mal, sino vencer el mal por mal con el bien y de esa manera nosotros tenemos que actuar y ser así y cuesta pero no es difícil no es difícil a veces nos cuesta porque estamos a veces un poco o muy carnal pensando no con la mente de Cristo sino humanamente pero tenemos nosotros que permanecer Bien en Cristo. Dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué hermoso, ¿verdad? Que nosotros podemos pedir todo lo que queráis y os será hecho. Pero aquí hay que aclarar algo. Todo debe de ser en la perfecta voluntad de Dios. Nosotros no podemos pedir algo imposible. Para lo cual nos fuimos creados, por ejemplo, por más espirituales que nosotros seamos, no le voy a decir, Señor, quiero volar, pero no en el avión. Padre, quiero tener alas y volar como el pájaro, como las aves. Señor, soy tu hijo. No, pues estamos pidiendo mal. Un día sí vamos a volar cuando Cristo venga, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que entender. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen vosotros, pedís todo lo que queréis Dios será hecho. O a veces empezamos a pedir otras cosas que a Dios no le agrada o que no están en su perfecta voluntad. Hace unas semanas se hablaba del tema, cuando leíamos el Salmo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es algo hermoso y lo creemos y lo hemos visto. Pero todo tiene una explicación, si no está... En la perfecta voluntad de Dios. No puede ser. Ahora, hay cosas que no están en la perfecta voluntad de Dios. Dios la permite. No es que Dios haya dicho, no pues, yo te doy esto. No. Entonces, tenemos nosotros que ocuparnos de asegurarnos de hacer su Perfecta voluntad. Un ejemplo puede ser, nos estamos deleitando en su presencia. Y uno puede decir, Señor, quiero ser maestro de tu palabra. Señor, quiero ser predicador. Señor, quiero ser músico. Señor, quiero ser un cantautor. Todo eso está bien. Señor, quiero ser un pastor. Todo eso está bien. Pero si no está en la perfecta voluntad de Dios, Dios quizás lo permita, pero no es que Él lo esté llamando para eso. Por eso el hombre tiene, tenemos que buscar su perfecta voluntad para no fracasar de ninguna manera en el camino del Señor. Por eso algunos fracasan. Y Dios no quiere que ninguno fracase. El tiempo de Dios es perfecto. Cada uno de nosotros debemos de saber para lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si no estamos seguros nosotros de lo que Dios nos ha llamado a hacer, entonces no vamos a saber qué hacer. Pero cuando sabemos qué hacer, entonces podemos hacer las cosas. Y se cumple lo que Dios dice, sin mí nada podéis hacer. Pero cuando le consultamos al Señor Todopoderoso, cada paso que vamos a dar en la vida, sobre todo en la obra, va a haber grandes resultados para su gloria y honra. Primera carta de Juan. Capítulo 4. Versículo 15. Dice de la siguiente manera. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Permanece en Él. Y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él confesar que Cristo es el hijo de Dios por ahí se comienza cuando nosotros estamos permaneciendo en Dios y no solamente es confesarlo sino vivir creyendo que Él es el Hijo de Dios. Porque algunos después de haber conocido la verdad, se apartan de la verdad. Y cuando el hombre se aparta de la verdad que es Cristo, entonces se ha desconectado de esa relación del Todopoderoso con Dios. Y aunque hable de Dios no permanece en Dios porque el que permanece en Dios guarda, guardamos sus mandamientos el evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 vamos a buscarlo para ser más preciso Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículo 12 dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros no permanecíamos en Dios cuando no conocíamos a Cristo. Pero por la misericordia de Dios, el Evangelio de Cristo resplandeció en nuestras mentes, tocó nuestros corazones, le confesamos a Él como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, permitimos que Él entrase a nuestro corazón y ahí entonces el Señor nos tomó, nos hizo nuevas criaturas, hijos de Él, y desde ahí estamos nosotros permaneciendo en Él, y Él en nosotros, por su infinita misericordia. Hablar de Dios, oír hablar de Dios, decir, creer en Dios, pero sin hacer su buena voluntad que nos ha dejado a través de la bendita Palabra sin creer en Cristo no es estar permaneciendo en Dios. Para permanecer en Dios hay que creer en Cristo, hay que creer en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es el que nos redargulle. El que nos enseña, el que nos amonesta cuando hacemos algo malo. El que nos dirige a buscar presencia de Dios. Cuando el hombre no permanece en Dios, no hace caso a la voz del Espíritu Santo que le dice busca a Dios que le dice guarda sus mandamientos entonces el hombre considera en sí mismo que está obedeciendo a Dios pero el hombre se está engañando en sí mismo por la razón de que no está obedeciendo a Dios La diferencia está en la obediencia, no precisamente en el conocimiento. Porque algunos estamos, como dijo, me parece que el apóstol, sepulcros blanqueados. Y así no podemos estar. Tenemos nosotros que hacer del conocimiento ponerlo en acción y la acción trae un resultado que es el amor de Dios hacia las demás personas dice los cuales no son engendrados de sangre el versículo 13 los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros estamos ahora injertados en Cristo Jesús, en el árbol. Y por lo tanto, al estar nosotros injertados, Tenemos y estamos dando fruto. Como el Señor nos pide que demos. Porque Él dice, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, hablando Cristo. Entonces el injerto, por el momento cuando es injertado, no da fruto, pero pasa. Hay que esperar determinado tiempo para que ese árbol, hablando por ejemplo del naranjo, tiene que esperar el tiempo para que dé su fruto. Si era llamamos cucho, que no producía naranja dulce, sino agria, le cortan la rama, le hacen la ranura, le ponen ahí, hay dos, tres tipos de injertos, y va a dar fruto en su momento. Nosotros estamos dando fruto. No tenemos que dejar de dar fruto. Si hemos dejado de dar fruto, tenemos nosotros que tener cuidado y volver a al árbol. A volver a Cristo. Y seguir dando fruto. Porque el Señor dice. Por sus frutos los conoceréis. Él no está hablando. De que nos va a conocer en aquel entonces. Por el ministerio. No considero. No veo yo en la Santa Biblia. Que diga, bueno, lo voy a conocer por el predicador, por el maestro, por el qué sé yo, no, por sus frutos los conoceréis. qué dice la Escritura que algunos dirán, Señor, Señor, en tu nombre, echamos fuera a los demonios en tu nombre. Y el Señor dirá a algunos, apartados de mí, nunca os conocí. Hacedores de maldad, cortados y echados al fuego. Es algo triste, algo en el cual nos hace temblar a nosotros, pero tenemos que mantenernos firmes en la bendita palabra de Dios. El que permanece fiel hasta el fin, ese será salvo. No podemos nosotros seguir atrás, volver atrás, si ya falta poco, poco para alcanzar, para llegar a la meta final. Ya falta poco. Que no nos vaya a pasar como aquella mujer de lo que ya después de haber salido de la ciudad donde estaba el peligro, donde Dios dijo que iba a mandar fuego, salió. Le dijo, sal, pero no mires hacia atrás. Después de haber llegado, de haber salido, voltea, quedó como estatua de sal. Nosotros no podemos mirar atrás, ni atrás, ni hacia los lados, sino mirar siempre al supremo llamamiento que es Cristo. Orar los unos por los otros. Y seguir siempre a Cristo. No seguir al pastor, no seguir al evangelista, no. A Cristo. Poder de Dios. Pero el Cristo habla de que debemos de sujetarnos a nuestros pastores por amor a la palabra porque Dios es un Dios de orden y algunos no nos queremos sujetar al pastor no queremos sujetarnos a nadie entonces eso es pecado para ir concluyendo vamos a segunda carta de Pedro capítulo 1 Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Si como todas las cosas que permanecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento al conocimiento, dominio dominio propio al dominio propio paciencia, la paciencia piedad a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal amor dice porque si esas cosas están en vosotros y abundan no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí, hermanos, en donde muchos de nosotros estamos de ociosos. Y no podemos nosotros estar de ociosos. El Señor quiere que nosotros estemos produciendo. Estamos nosotros llamados a producir. Pero es imposible producir, es imposible ver resultados si no tengo yo nada en mí. Dice su bendita palabra, dar por gracia lo que por gracia habéis recibido. A veces nosotros queremos ver grandes resultados, pero estamos nosotros bien. Bien, a veces vacíos. Falta de presencia de Dios. Estamos a veces bien vacíos. No tenemos fruto. A veces no tenemos palabra. Entonces, cuando empezamos nosotros a permitir que el labrador trabaje en cada uno de nosotros, entonces, poco a poco el Señor nos está equipando ya el Señor ha puesto todo para que nosotros sigamos dando batalla en este mundo lo que pasa es de que no todos queremos hacer uso de la armadura que Dios nos ha dado no todos queremos hacer uso de la armadura que Dios nos ha dado algunos Andamos desarmados. Por eso en la primera batalla, ahí estamos para abajo. Chiquita, ahí estamos para abajo. Porque no estamos desarmados. Entonces el buen soldado de Cristo no se rinde, da batalla. El canto dice, batalla, no es batalla, sino viene la prueba, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando viene la batalla es porque el Señor quiere que crezcamos sin batalla, sin crecimiento. Si no hay batalla, no hay crecimiento. Entonces, cuando el árbol, el árbol, queremos ver que el árbol produzca más, pues tiene que crecer más para que este, produzca más. Cuando el árbol, por ejemplo, a los tres años, me parece que el de naranjo empieza a producir, pues empieza a dar sus primeras naranjitas. Hay sus ocho, diez, doce naranjas. Al siguiente año ya va dando más. ¿Por qué? Porque ya está más grande. Aparte del buen cuidado. Entonces, nosotros entre más grandes en el aspecto de que tenemos más tiempo en el Evangelio, es para que nosotros tengamos más fruto. Más paciencia, más amor, más fe, más templanza. Pero a veces no tenemos nada de ello. Dice la palabra de Dios, cuando ya debéis haber sido maestros, tener necesidad de leche. Así estamos a veces como niños, cuando tenemos que dar buen ejemplo ya. Pero bueno, ¿qué? se le va a hacer, entonces el Señor dice, el que no da buen fruto, será cortado, no es que el Señor te esté cortando ahora, no, el Señor nos quiere seguir podando, cortando, lo que nos estorba en nuestro crecimiento, para producir ese fruto, que el Espíritu Santo está en nosotros, Está el Espíritu Santo en cada corazón que ha recibido a Cristo. Usted no lo dude. Usted recibió a Cristo, el Espíritu Santo está en usted. Algunos hasta de eso dudan. Pero no lo dude, el diablo está ahí a veces metiendo la duda. Pero no dudemos, sino que creamos aferrémonos a la bendita palabra de Dios y sobre toda cosa guardarla guardemos nuestro corazón porque dice de él mana la vida Dios le bendiga y les guarde a usted sea la gloria Señor Jesús